0: Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Balog Illést, aki nőgyógyász és endokrinológus. szervú örülök, hogy eljöttél!
1: Jó estét kívánok mindenkinek!
0: Régen jártál nálunk, ki tudja, talán még a pandémia
1: előtt, ugye? Igen, igen, igen.
0: A pandémia milyen helyzetet teremtett számotokra, illetve, hogy lépjünk egy kicsit tovább, milyen következményei vannak?
1: Hát a pandémia megváltoztatott mindent azért a korábbi kezelési stratégiák megváltoztak, ugye elkezdődött az online távkonzultáció, távgyógyítás. Ez elég sikeres lett, és most sajnos újból kezdődik valami olyasmi, amire nem számítottunk, és így a betegekkel való kapcsolattartásban megint előtérbe kerül ez a táv, Kapcsolat, hiszen ha vidéki betegekről van szó, akiknek fel kell utazni, itt az utazási költség, a benzinköltség, az bizony megterheli őket olyan mértékben, hogy már talán ez a, a távkonzultáció egy szimpatikusabb, főleg egy ilyen rendszeres találkozás esetében.
0: Hogy nézzük a jó oldalát, végül is van már tapasztalat arra, hogy ez működik, még akkor is, ha nem éppen ideális.
1: Igen, a betegekkel való személyes kapcsolattartás azért nagyon fontos, mert az ember ránéz a páciensre már a a mozgásából, a a bőrének a látványából, a kisugárzásából is sok mindent megtud. Ez telefonon azért hiányzik. Inkább a távkonzultáció akkor működőképes, amikor már volt egy első vizit, és akkor tudjuk azt, hogy milyen kezési stratégia szerint haladunk, és az ellenőrzések fázisa van, hogy az történt, amit terveztünk, és akkor folytatjuk, vagy ráerősítünk, vagy cserélünk gyógyszereket, vagy mást változtatunk.
0: A pandémia időszaka milyen hatással volt ránk? Tehát mi történt velünk akkor, amikor, hát nem nagyon lehetett kimozdulni, otthon kellett ülni a négy fal között?
1: Hát először is stresszeltünk Igen. nagy mértékben, a munkahelyünk miatt is stresszeltünk, stresszeltünk azért, mert nem tudtunk kimozdulni, akár be voltunk zárva, akár a, a mozgás lehetőségek, az utazás, az elutazás, a, a ilyen wellness lehetőségek, vagy a testmozgás, vagy az ilyen egy edzőtermi látogatás, ez mind korlátozott volt, és otthon azért ezt nem lehetett megoldani. Ráadásul össze volt zárva a család egy, egy hosszabb időre, ami azelőtt szokatlan volt, és ez önmagában is egy plusz stresszt jelentett, tehát a stressz szint és a stresszoldás aránytalanul eltolódott, a stressz szint megemelkedett, a stresszoldási lehetőségek azok pedig beszűkültek.
0: Ennek egyébként milyen egészségügyi következményei vannak?
1: Hát nagyon határozott a súlygyarapodás, a súlygyarapodáson keresztül eljutunk oda, hogy az egészség romlása, az életminőség romlása, a magas vérnyomás kialakulása, koleszterin emelkedése és az ezzel kapcsolatos későbbi szövődményeknek az esélye rizikóként megjelent.
0: Vannak erre kifejezetten érzékeny emberek?
1: Mindenki érzékeny rá, mindenki érzékeny rá. A kérdés az, hogy hogyan tudja feldolgozni ezt a szituációt.
0: Ugye most azért tényleg hasonló helyzetbe kerültünk, nem véletlenül kezdtük a beszélgetést a pandémiával, hiszen megint nagyon sok olyan faktor van a világban, amitől hát bőven stresszelhetünk, és élhetjük azokat a következményeket, amelyek ezzel járnak.
1: Ez várható, ez előrelátható, ez most már világos mindenki számára, számunkra is, és most viszont annyiban szerencsés a helyzet, hogy orvosi oldalról, szakmai oldalról felkészülten várjuk. Nem lesz ez különböző, mint a pandémia esetében egészségügyi szempontból. Ugyanolyan megterhelő lesz, ugyanolyan stresszes időszak lesz, mind a munkahely, mind a közlekedés. Nem bezárás lesz, hanem fizikai bezárás nem lesz, de gazdasági igen.
0: Az orvosok nagyon sok tapasztalatot nyertek abból az időszakból. A páciensek vajon hogyan változtak? Mit érzékelsz, hogy hogyan változott a viszonyulásuk ahhoz az élethelyzethez, amiben most vagyunk?
1: Szerintem felismerték ők is, hogyha ezek a jelenségek az ő életükben, az ő életminőségükben bekövetkeznek, ami ami egyfajta romlás, akkor időben fordulnak orvoshoz, tehát nem látom azt, hogy a forgalom oldalról csökkenne a páciensek igénye, Független attól, hogy az anyagi körülmények azok nyilván mindenki számára egyre nehezebbé fognak válni, még talán nem is érződik annyira, de várható a tél előre haladtával. De a, a kezelési igény és a, a gyógyulási vágy az, az felerősödött.
0: Uh-huh. Nem sokára arról is beszélgetünk, hogy mit lehet tenni ez ellen, hogyan védekezhetünk mondjuk a stressz tünetei ellen, vagy akár az elhízás ellen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Balogill és nőgyógyász és endokrinológus. Dr. Balogillés, nőgyógyász és endokrinológus a vendégem. A mai beszélgetést azzal kezdtük, hogy vajon a fennálló helyzet az milyen hatással lehet ránk, hogyan élhetjük meg a hétköznapjainkat, milyen egészségügyi tünetekkel járhat az akár gazdasági nehézséggel járó élet Az elhízás az automatikusan szóba kerül, hiszen az ember, ha depressziósabb, rossz akkor nem is szívesen mozdul ki. Honnan lehet azt tudni, hogy valaki elhízott? Milyen mértékegységgel lehet ezt mérni? Egyáltalán mennyire objektív maga a mérőszám, tehát hogy valóban az van, hogyha valakinek magas ez az értéke, akkor ő már elhízottnak tekinthető? Igen. Aha, tehát ez ennyire egyértelmű. Nem lehet reménykedni, hogy jaj, egy kicsit magasabb. (gül) Jó. Valóban azt tapasztalod egyébként, hogy a gazdasági élet nehézségei, az esetleges zűrzavarok magával vonja az elhízást?
1: Hát a stressz szituáció, vonja magával az elhízást, illetve a súlygyarapodást, hiszen stresszétkezés, vannak ilyen kifejezések a népi mondásokban, hogy, hogy az, az stresszes időszakban eszünk csokit, vagy bármit, tehát hogy édességeket nagyobb mennyiségben fogyasztunk, és ez súlygyarapodással jár. De az elhízást, meg a kóros elhízást, azt külön kell választani. Mm. Tehát az elhízásnak a paramétere a BMI, vagy a zsírszázalék, amit lehet mérni objektíven, és aki fitnesszel foglalkozik, vagy az étrendnek a szakértője ezt tudja, hogy ilyenkor ezt a, a kis kilengéseket ezt korrigálni lehet étrendváltozással, többletsportolással és a többi. Amikor koros elhízásról beszélünk, az már azt jelenti, hogy a súlytöblet panaszokkal jár, uh-huh. és a panaszok ellenére diétával és egyéb módszerek, amik korábban működtek, nem tud súlykontrollt gyakorolni a páciens, hanem bizony súlygyarapodás indul meg, Ráadásul úgy, hogy hogy mindent bevet, ami korábban sikeres módszer volt, mindenféle taktikákat, diétákat, lébőjtöket és egyebeket, a népszerű vagy divatos ilyen típusú étrendkiegészítőket, vagy különböző konyhák által házhoz szállított főzeteket fogyaszt, és nem segítenek ebben nem is csak a súly kontrollban, hanem a rossz közérzetében. Na, ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy talán érdemes a kivizsgálást elkezdeni, laborvizsgálatokat végezni, hogy nincsenek ennek már laboratóriumi vizsgálatokkal objektíválható leletei.
0: Mi állhat ennek a tünetnek a hátterében? Hiszen ez egy tünet, hogy valaki nem tud lefogyni.
1: Rosszul működő szénhidrát anyagcsere, ami aztán különböző következményekkel jár, ami a zsírmáj kialakulása, a máj romlása, puffadás, rossz közérzet, izzadékonyság, fáradékonyság, nem bírja úgy a munkát, fölébredéjszaka, zavarral jár az egész, étkezés után leizzad, rosszul lesz, kézlemegés alakul ki, vagy Ha ha úgy érzi, hogy leesik a cukra, akkor ennie kell cukrot, tehát egy cukoringadozás alakul ki, akkor itt már a kezdeti kapujában vagyunk a problémának.
0: De hát jó, ha még egy lépéssel megelőzzük mindezt, hiszen a cukorbetegség előszobája az inzulinrezisztencia.
1: Igen, de az inzulinrezisztencia is, hogyha ha előfordul, az még egy jó darabig uralható diétával, cukormentes étkezéssel, a gyors felszívódású szénhidrátok mellőzésével. Ha viszont ez már nem segít, és laboratóriumi értelemben már az éjgyomli értékek is eltérnek, nem csak a terheléses értékek, akkor bizony nagyon nehéz önállóan ezt a problémát megoldani.
0: Mi lehet a jelzés a szervezet részéről, hogyha már az inzulin rezisztencia esete áll fent. Mire érdemes odafigyelni? Hát amikor
1: nyitogatja a hűtőt fél óránként, mert eszik-eszik, <gül> de nem érzi azt, hogy jól lakott. Tehát a jól érzésének a <gül> kikapcsolása, ha a, a, eszik egy kisebb szénhidrát mennyiséget, úgy érződj, hogy az őktől rárakódott, pedig előtte két hétig szörnyű erőfeszítéssel fogyott fél kilót, és utána egy ilyen alkalomkilengés az másfél kiló súlyra jár. Ezek azok a jelek, amikor, amikor már a szervezetnek a működési zavara, a funkcionális zavara, az jelentkezik.
0: De ilyenkor még bőven visszafordítható Természetesen, a persze. helyzet. persze. És mi a tapasztalatod? Ebben a stádiumban az emberek orvoshoz fordulnak, vagy pedig élik tovább az életüket, és mondjuk szenvednek ezzel a helyzettel?
1: Nem, de ez már egy figyelemfelkeltés, és ilyenkor érdemes átgondolni, hogy hogy ez az életforma, ez az élet helyzet, ez a szituáció, ez hogyan változtatható meg a, hogyan változtatható meg a táplálkozás ezzel kapcsolatosan? Ezt lehet igazítani? Van-e állandó stressz amit valamilyen olyan mechanizmussal kellene tudni oldani, ami, ami arra az egyénre jellemző? Lehet, hogy színházba szeret járni, lehet, hogy küzdősportolni akar, lehet, hogy bázis ugrani akar. Ezt nem lehet kiszámítani. Lehet, hogy horgolással tudja ezt éppen feloldani ezt a feszültséget, ami nap-nap után rárakódik. De nagyon érdekes, hogy azok a betegek, akik orvoshoz fordulnak, azok mindig valahogy azt a mondatot hallom az első vizitkor is, hogy ez most egy nagyon stresszes időszak. És ezt, ezt, ezt ha kibontja, akkor ez, ez munkahelyi, családi, otthoni és mindenféle összerakódást jelent, ami a, a, a munkájából is adodik, hogy ott, ott bizony nem egy megszokott nyolc órás amúgy is nyugodt munkarendben dolgozik, hanem, hanem túl munkában, túl feszülten a közlekedésben is órákat tölt, amíg eljut ide, oda, amoda, és közben még a gyereket is kell koordinálni. Tehát, hogy, hogy igen, feszült életritmust tudunk ilyenkor felderíteni, amikor, amikor a beteget kikérdezzük.
0: Hát ez már az élet része. Nem nagyon van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő stresszmentesen él.
1: Hát akkor pedig meg kell tanulni azt is, hogy ezt hogyan oldjuk fel. Tehát, hogy az, az nem elegendő, hogy nyáron elmegyünk egy hétre, vagy két hétre szabadságra, hanem minden héten, hétvégén, azért van a hétvége, hogy olyankor valahogy felszabaduljunk ettől.
0: Meg, hogy megpróbáljuk ezt a helyzetet,
1: A kezelés az már már ugye gyakran az orvosi kompetencia.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Szó lesz még arról is, hogy az esetleg már kialakult cukorbetegségnek milyen következményei vannak. Vendégem dr. Balog Illés, nőgyógyász és endokrinológus. Vendégem dr. Balog Illés, nőgyógyász és endokrinológus. A már kialakult cukorbetegségre érdemes odafigyelni természetesen, de milyen következményekkel jár? Milyen olyan hozadéka van, amire esetleg nem is gondolunk?
1: Hát a cukorbetegség az mindenképpen veszélyes, az már azt, azt jelenti, hogy az cukor cukorértékek is magasak, a táplálkozáskor a vércukorérték olyan magasra megy föl, ami után már két óra múlva nem tér vissza a közelébe se a kiindulási értéknek, Ilyenkor az a vércukor, ami az érpályában van, az érpálya rombolását végzi. Tehát nem ott van a helye a cukornak, hanem a sejteken belül, és a sejteken belülre kerülését segíti az inzulin. Az inzulin szintet, amikor a cukor magasra emelkedik, a szervezet felemeli magasra, és próbálja ezt a felesleges magas vércukrot eltakarítani az érpályából. De ha ez nem sikerül, akkor rendkívül pazarló üzemmódra vált, nagyon sok inzulint pazarol, le, és mégsem sikerül ezt megoldani. Ez az inzulin rezisztencia ami az előszobája ennek a cukorbetegségnek. Ha a cukorbetegség kialakult, akkor különböző, az már egy szakmai kérdés, ott már gyógyszerekkel, akár tablettás megoldása, akár injekciós megoldással a vércukrot be kell állítani, akár úgy, hogy külső inzulintámogatással, vagy a hasnyálmirigy működésének a segítésével. Erre nagyon modern gyógyszerek vannak, tehát a cukorbetegségnek egy hosszú ideig az elején még tablettával is az egyensúlyát meg lehet tartani, Később pedig, hogyha a kimerüléses cukorbetegségről van szó, akkor, akkor az inzulin kezelés jön szóba. De ez mind csak az időskori, a kimerüléses cukorbetegségre vonatkozik, ez nem a fiatalkori. A született ugye? Igen. Az az nem egyes. Is, a szerzet, szerzet. igen. Az, is, az egyes típusú cukorbetegség, az egy, ez egy más típusú.
0: Uh-huh. Egészen máshogy is kezelik. Uh-huh.
1: inzulin de...
0: De nyilván egészen máshogy. <laughs>
1: igen, tehát nem ez a kialakulásának a, az az etiológiát, tehát Aha. hogy hogyan jutunk el erre a szintre, nem így.
0: Itt is érvényes az, ahogy hallgattalak téged, hogy minél előbb érdemes orvoshoz fordulni, tehát a laborvizsgálatot is, már az első tünetek jelentkezésekor Érdemes elvégeztetni, vagy talán még azt megelőzően. Azért vannak ilyen kontroll laborvizsgálatok is, ugye?
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy látok nagyon sok aki akinek a vállalat, a, a cége fizet bizonyos egészségügyi szolgáltatást, és akkor járnak ilyen szűrővizsgálatokra, csomagok formájában, és a szűrővizsgálatokban van mindenféle laborvizsgálat, ultrahang és egyéb, de a terheléses vizsgálatok nincsenek benne. Tehát ha a páciens azt gondolja, hogy ott találtak egy ilyen normál vércukorértéket, vagy egy picit emelkedettet, és azzal olyan különösebb tendő nincsen, az még, az, még, az még nem biztos, hogy így megállja a helyét. Érdemes ilyen esetekben, főleg, hogyha a felső határon van, és tünetei vannak, vagy panaszai, akkor, akkor provokációval, terheléses vizsgáltal megnézni, hogy arra, hogy reagál az illető, mert kiderülhet azért, hogy ott van tendő.
0: És melyik az erősebb? A felső határ, vagy a tünetek jelentkezése?
1: Hát az ígyomornál a tünetek jelentkezése esetében érdemes a terheléses vizsgálatot végezni, hogy az ígyomri értékek rendben vannak, akkor is. Ha a tünetek nincsenek meg, és az ígyomri értékek is rendben vannak, akkor ott különösebb teendőnk nincs. Mm-hmm. Ha valaki babát szeretne,
0: akkor általában törekszik arra, hogy az egészségét is hát vagy helyrehozza, vagy pedig megtartsa. Cukorbetegség esetén milyen következményekkel
1: jár a terhesség? Hát a terhesség az egy, az egy terhelést jelent, tehát ha a paciensnek valamilyen cukorintoleranciája van, vagy gesztációs cukorbetegsége, terhességi cukorbetegség, akkor eleinte diétával próbáljuk meg karban tartani, mert a, a terhesség terhelését kell a diétával egyensúlyban tartani. Ha ez nem nem tartható meg, akkor inzulinadagolással kell segíteni egész a terhesség végéig a cukorháztartást. De a terhesség előtt már kiderülhet az, hogy neki van ilyen típusú hajlama, főleg, hogyha a meddőségi problémák merülnek fel. És a meddőséggel kapcsolatban nagyon gyakran ö, ilyen ö, a petefészek működési zavarra, ilyen polisztás ováriumbetegség igazolódik, ami egyébként nem cukorbetegség, de mindenképpen inzulinrezisztenciával jár együtt, és a kettő együtt már azt előrejelzi, hogy esetleg később a terhesség alatt is lehet ö, probléma. Sőt, a meddőség kezelésében ennek az inzulinrezisztenciának a megoldása az egy első vonalbeli cél, ami érdekében akár ezzel kapcsolatos gyógyszereket is, cukorbetegségben használt gyógyszereket is használunk, akár a fogyást, ha pedig nincs a tessúly baj, akkor is gyógyszeres segítséggel próbáljuk meg elősegíteni a normál petefészek működést.
0: Ezt jól értettem, hogy a policisztás ovárium szindróma és a cukorbetegség kéz a kézben jár?
1: Inzulinrezisztencia és Aha. a policisztás betegség igen, tehát a cukorbetegség egyfajta előszobája Aha. ez, de ha a, a kettő egymást erősítő folyamat, ha ezt a, az köt valahol átvágjuk, és tudunk megállt parancsolni, akkor a kétféle betegség elválik egymástól, és mind a kettő meggyógyítható, Aha. és utána nincsen panasz.
0: Aha. És az előfordulhat, hogy mondjuk a PCOS hívja fel a figyelmet a cukorbetegségre, illetve az inzulinrezisztenciára. rezisztenciára?
1: Igen, igen, a PCOS nagyon gyakran együtt jár inzulinrezisztenciával, mert rosszul működik a petefészek, uh-huh. és az inzulinháztartást így közvetve befolyásolja. Uh-huh.
0: Én csak arra gondoltam, hogy többnyire valószínűleg fordított irányú ez a folyamat. Tehát, hogy először derül ki az inzulinrezisztencia, és később a PCOS, mint fordítva.
1: Hát itt a tyúk vagy a tojás esete, uh-huh. mert... Egy, egy nyilván egy nagyobb súlyú páciens esetében hamarabb merül fel az emberben az, hogy a medőség hátterében esetleg a többlet súly, a töblet súly hátterében inzulni és következményes PCOS van. mint például egy végony páciens esetében, de egy 45-50 kilós nő esetében is előfordul a PCOS, mikor azt nem mondhatjuk, hogy túlsúlyos, uh-huh. és az inzulinrezisztencia azért jelen van.
0: Uh-huh. Amikor a medőség okait keresitek,
1: akkor a
0: PCOS és az inzulni olyi az minden esetben kivizsgálásra kerül.
1: Igen, igen ezt muszáj. Tehát egy protokoll szerűen vizsgáljuk ki a meddőséget. Ugye meg kell vizsgálni először a női ciklusnak a, a mikéntjét, hogy hogy megfelelő van-e tüszőérés, tüsződepedés, megfelelő a szint. Ha ez nincsen, akkor már felmerül a PCOS. De a nőgyógyászdi vizsgálás során a PCOS lehet látni ultrangvizsgálattal is és az is egy diagnózis és akkor már a kezelést meg lehet kezdeni. A, súlyosság mértékét tudjuk a laborvizsgálattal ellenőrizni. De a pc az gyakran a hajhullással, szőrszál, extrém megjelenéssel, akár az arcon vagy más testájakon erősebb szőrzet megjelenésével jár. Tehát a páciens orvoshoz fog fordulni még mielőtt a terhesség igénye felmerül, mert érzi, hogy valami nem stimmel. Köszönöm
0: szépen. Dr. Balog Illés, nőgyhogyász és endokrinológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Dr. Balog Illés, nőgyógyász és endokrinológus a vendégem. Általában, amikor a meddőség gyanúja felmerül, akkor többnyire a pár nőtagját vetik alá erőteljes kivizsgálásnak. Ritkábban kerül sor arra, hogy mondjuk a férfiakat is megvizsgálják, még a medőség kivizsgálásának az elején. Legalábbis régen ez volt a protokoll. Nem tudom, hogy ma változott-e valamit a
1: helyzet. Hát nagyon határozottan, mert hogyha a női ciklus rendben van, és a, a női kivizsgálása ilyen módon azt igazolta, hogy ott van tűzőérés, tűzőrepedés, akkor a következő fázis előtt, mielőtt még ilyen petevezető átjárhatósági, azaz invazív vizsgálatot végeznénk, azelőtt a férfi kivizsgálására kell sort keríteni.
0: De ugye, hogy régen ez másképp volt? Hát
1: talán inkább ilyen, Ilyen, ilyen szemérmességi okokból, Aha. hogy hát egy férfinak mégiscsak hát ki van zárva, hogy ő neki meddősége legyen, ez nincs kizárva. Aha. Tehát ma már a férfi nem is meddőség, hanem a megtermékenyítő képesség csökkenése az Aha. elég gyakran fordul elő. És ez összefüggő részben a, az életmódunkkal, alkoholfogyasztással, dohányzással, többlet súlyjal, az abból adódó problémákkal, vagy akár különböző testépítőszerek korábbi alkalmazásával. Tehát a férfi kivizsgálása az, az nagyon szükséges.
0: Mi hívja fel a figyelmet arra, hogy esetleg a férfinél találhatók megtermékenyítési
1: problémák? Hát nincs gyerek.
0: De mennyi idő elteltével érdemes
1: ha, ha a női oldal rendben van, és három-hat hónapon belül nincs fejlemény, akkor minél hamarabb egy ilyen egyszerű, nem invazív vizsgálatot, egy spermavizsgálatot szoktunk kérni a férfi oldal részéről, és hogyha ott kiderül valami, akkor a, a férfi laboratomi kivizsgálására is sort kell keríteni. Urológiai vizsgálat szükséges, nincs-e ott gyulladás, prosztata gyulladás, vagy hereviszér probléma, ami okozza ezeket. Ezt, ezt mind meg kell oldani, és akkor utána, ha, ha ez rendeződik, akkor a férfi oldalt békén hagyjuk.
0: Milyen okok állhatnak a háttérben?
1: Hát a nem megfelelő életmód. Uh-huh. Nagyon gyakran a többletsúly súly olyan hormonális elváltozásokat eredményez, amelyek, amelyek nem előnyösek a, a spermium termelésre, a spermatogenezisre. De lehet, hogy egyszerű urológiai probléma van a háttérben.
0: Uh-huh. Milyen kezelésre lehet szükség egy férfi meddőség esetén?
1: Hát a spermaképtől függ, mert ugye a lombik eljárás során egy elég rossz spermakép esetében is tudunk ma már eredményességet produkálni. A lombik központok nagyon magas színvonalon végzik munkájukat, hihetetlen dolgok történnek, tehát erre van lehetőség. Itt az a kérdés, hogy időben hogy áll a a pár a biológiai órájával, tehát hogy mennyi idejük van arra, hogy még a gyerekvállalásra fordítsanak energiát, és hogy mikor milyen türelmetlenek, hány gyereket szeretnének. Tehát, hogyha egy 20 éves párról van szó, akkor nem a lombik eljárás az elsődlegesen választandó, hanem ott lehet kezeléseket folytatni, de 40 év fölött biztosan a lombik eljárás felé mozdulnak el a, a a zászlók.
0: Uh-huh. Az mennyire jellemző manapság, hogy megvárják a párok az első gyerek születésével a 35 pluszos életkort?
1: Hát eléggé. Mert
0: régen volt egy ilyen tendencia néhány évvel ezelőtt, és mintha most egy kicsit másik irányba érzékelnék elmozdulást.
1: Az lehetséges, csak nálunk nem az csapódik le. Uh-huh. Tehát amikor problémával jelentkezik valaki, akkor abból látjuk, hogy az nem a fiatalabb korosztály. Tehát ebből következik, hogyha valaki gyereket akar vállalni, akkor a fiatalabb életkorában nagy valószínűséggel mindenféle segítség nélkül ez simán összejön. Míg ha később, akkor egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy, hogy orvosi segítségre fog szorulni.
0: Sokat lehet hallani a korai
1: menopauzáról.
0: Ez mit jelent konkrétan? Ez milyen életkor határt jelent, illetve milyen tünetekkel jár együtt?
1: Hát a menopauza, hogyha korán jelentkezik, az nagyon furcsa tüneteket okoz, a menstruáció kimaradozik, vagy gyakrabban jön, tehát egy rendszertelenség alakul ki a menstruációban, főleg ha kimaradozik és kevéssé válik, tehát a mennyisége is szerényi, akkor az azt jelenti, hogy a nyálkártya nem épül fel úgy, ott valamilyen hormonális zavar van a háttérben, ami egyébként nem feltétlenül menopauza, de bizony az is előfordulhat. És nagy meglepetések szoktak ö, ö, lenni, amikor 35 év alatti életkorban is az igazolódik, hogy bizony-bizony a felé harad a biológia óra, hogy a petefészek működése már ellehetetlenül.
0: Ennek már előtte is vannak jelei.
1: Hogy ne, hogy hogyne. És ez nem test tömeggel függ össze, mm. Talán még azt sem mondhatnám, hogy vannak olyan páciensek, akiknél nem azonosítható be, hogy valami hedonikus életformát folytatott, vagy dohányzott napi két dobozzal, hanem és alkoholizált, vagy bármi más csinált, hanem, hanem valamilyen genetikai ok miatt ez előbb következett be.
0: Most eszembe jutott valami. Annak van-e értelme, hogy valaki fiatalon akár a 20 évei környékén egy hormonvizsgálatot végeztessen magán, hogy vajon ő meddig várhat a gyerekváralással.
1: Nincs. 20 évesen biztosan.
0: Mikor? Mikor lehet ennek alapja?
1: Ha tünetei vannak.
0: Aha. Tehát, hogy csak úgy önmagában ennek nincs értelme, egy nincs. ilyen vizsgálatnak
1: nincs. A... De Ráadásul... ha meg
0: tünetei vannak, lehet, hogy már késő, nem?
1: Nem, ugye itt a, a fő probléma az, hogy a fogamzásgátló szedése az elfedi a tüneteket. Tehát nem is derül ki hosszú időn keresztül. De 20 éves korban ez nem jellemző, úgyhogy ott nem kell aggódnia senkinek. A 30-as évek vége felé, 40 felé közeledve ott már érdemes megnézni, hogy mennyi ideje van még és hogyan, de ez egy átlagos nőgyógyászati vizsgálathoz kapcsolódó hormonszint vizsgálattal azonosítható, hogy van-e ott probléma, vagy nincs. Uh-huh. Tehát ez nem egy különleges vizsgálat, ami ami szükséges. Ezt, uh-huh. ha, ha van valami panasz vagy erre vonatkozó kérése, akkor ezt, ezt meg lehet nézni. Uh-huh.
0: És az értékekből már lehet arra következtetni, hogy vajon mennyi ideig lehet még teherbe esni. Nem, nem
1: hanem arra minden. lehet következtetni, hogy ő maga egészséges még aztán uh-huh. majd egyszer később lehet értelmennek ennek a vizsgálatnak.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Dr. és nőgyógyász és endokrinológus a vendégen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Dr. Barogin Lé, és endokrinológus a vendégem. A pajzsmirigyről, egyetlen a pajzsmirigy problémákról nagyon sokat lehet hallani. Hát hol túlműködik, hol alulműködik. Nem is tudom, van olyan, hogy valami normális, de biztos azért van. Hogyan függ össze például a pajzsmirigy alulműködés akár a teherbeesési problémákkal, a meddőséggel?
1: Hát azért jó hírem van, hogy a pajzsmirigy az általában jól működik. Nagyon jó, hogy ezt
0: mondod. De akkor miért hallani róla ennyit?
1: Hát, amikor valamilyen panasz van valakinek, és vizsgáljuk, akkor. Gyakran van a háttérben pajzsmirigy probléma, alulműködés, vagy túlműködés, vagy valamilyen pajzsmirigy gyulladás, főleg, hogyha a nyakon gombóc érzés van nyeléskor, akkor mindenféle vizsgálatnak az elvégzése indokolt. A kivizsgálásának része a pajzsmirigy funkcionális működésének a tesztelése, és hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor tulajdonképpen, a medőség kockázatának a csökkentése érdekében nagyon gyakran be is avatkozunk. Még akkor is, hogyha egyébként a pazsmégy működését nem látjuk olyan tragikusnak, de a női oldal esetében a pazsmégy hormonal való túlkinálás az a fertilitást, tehát a termékenyítő képesség javulását eredményezi. Ezért még olyankor is beszoktunk avatkozni, amikor, amikor még talán ö, jó lehet a pajzsmirigy működése, és egy átlag embernél nem avatkoznánk be, ha nem az lenne a cél, hogy terhes legyen.
0: Uh-huh. Most eszembe jutott, hogy az ember nem nagyon kommunikálja azt a külvilág felé, hogy milyen jó az én pajzsmirigyem. Tehát általában, amikor valaki beszél róla, akkor ott valami probléma van. Igen és lehet, hogy ezt halljuk meg. Az előbb kihangsúlyoztat, hogy női oldalról. Ez mit jelent, hogy van különbség a férfiak és a nők pajzsmirigy kezelésében?
1: Igen, tehát, hogyha terhesség a cél, akkor a pajzsmirigy hormonal való túlkínálat, bizonyos mértékű túlkínálat, nem extrém mértékű, uh-huh. az jobb... És ez nem okoz panaszokat? Azért mondom, hogy bizonyos mértékű, tehát nem extrém mértékű, nem olyat, amit tüneteket okoz, hanem csak a, a pajzsmégy működését szabályoz, a TSH, a stimuláló hormon szintjét próbáljuk egy bizonyos mértékig leszorítani, és ezzel igazolni azt, hogy, hogy van megfelelő mennyiségű pajzsmégy hormona szervezetben, mert az, az a működéshez segítséget ad.
0: Ha valakinek nem célja éppen a teherbeesés, akkor mire érdemes odafigyelni? Mert ugye medőségkivizsgálásnál ezt vizsgáljátok automatikusan. Igen. De milyen tünetekkel jár például a pajzsmirigy alulműködés?
1: Hát nagyon hasonló az inzuli tehát egy, egy szint csökkenés, egy fáradékonyság, egy rosszabb bilműködés, székrekedés, hajtöredezés, bőrszárazság, olyan enerváltság, körömtöredezés, tehát olyan típusú tünetek, amik a, a, az inzuli rezisztenciához hasonlóan töblet súly kialakulása ezek a tünetek esetében szoktuk vizsgálni, de az a jó hírem, hogy minden rutin laborvizsgálatnak része a pazsmity hormon ö, TSH szűrése, tehát akár egy házi orvos éves ö, szűrővizsgálat során megállapítja azt, hogy ott rendben van-e minden, van-e teendő, vagy nincs.
0: És elég jól kezelhető, úgy tudom. nem, mm-hmm. igen. És mi a helyzet a göbökkel?
1: A göböknek van, de ez először hogy miért alakult ki, mm-hmm. hát nem göbökkel születtünk, tehát valami történt az idők során, amit Től ez a göbösödés kialakult. esetleg nagyobb részében valamilyen gyulladás maradványai ezek a göbök, ezek az autoimmun gyulladásnak, akár hasimotó gyulladásnak a, a, a maradványai ott a, a, a göbök, vagy ö, lehetnek pajzsmigy hormontermelő úgynevezett forró göbök is. Ezeknek a göböknek tulajdonképpen a kontrollja a fontos, ha nem funkcionális göb, tehát ha nem hormontermelő uh-huh. göbről van szó. Azért kell figyelni a mérettel a pazsmígy göböknek az, az alakulását, mert ritkán, elég ritkán egyébként szerencsére, de azért van rossz elfajulás. Úgyhogy, ha valakinek ilyen pazsmígy göbei vannak, akkor a méretkontroll évente egy vizsgálattal az indokolt.
0: A göbök kialakulása az összefügghet a meddőséggel?
1: Nem. Ez egy párhuzamos dolog, tehát a pazsmirigy göbök azok kialakulhatnak anélkül is, hogy valaki meddő lenne, meg hát férfiakon is kialakulhat, tehát így így a nemek közötti különbség elvész a pazsmirigy esetében. Tehát a pazsmirigy gyulladás az például, akkor is kialakulhat, hogyha valamilyen speciális torok vírus, ö, fertőzés van, ami átterjed a pajzsmirigyre, mm-hmm. vagy valamilyen autoimmun folyamatot indít be egy korábbi vírusfertőzés. Mm-hmm. De az oltásnak, vagy a Covid-nak is van szerepe abban, hogy fellobbanjon egy ilyen lappangó, esetleg nyugvóponton levő gyulladást, ami aztán panaszt is okozhat. Ja, ez már kiderült? Igen.
0: Úgy értetem az előbb, hogy a göbök kialakulásának a hátterében lehet-e meddőség, tehát úgy, ahogy a pajzsméri működés esetében.
1: Nem. nem. Tehát ez a, a két folyamat, ez külön ö, van. A göbök kialakulása és a meddőség így szoros összefüggés nem mutat. Nem mutat. A, ez
0: a szerencse hm. Itt, nem?
1: Hát attól függ, hogy, hogy nézzük meg például az autoimmun gyulladások, a gyulladás az a terhesség alatt lényegesen javulni szokott, a paraméterek javulnak, tehát a göbösödés kockázata csökken. Úgyhogy ha valakinek ilyen gyulladási hajlama van, akkor ajánlom, hogy legyen minél többször terhes, mert az nagyon sokat segít.
0: meg megvan a megoldás. Köszönöm <gül> szépen. A dr. Balog Illés, nőgyógyász és endokrinológus a vendégen Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Vendégem, dr. Balog és nőgyógyász és endokrinológus. Az előző beszélgetésben a pajzsmirigyről beszélgettünk, de előfordul-e még más endokrin eltérés a meddőséggel kapcsolatban?
1: Hogyne. Ugye a prolaktin szintet is szoktuk vizsgálni, ami a teljelválasztásért felelős hormon. Ennek, a, ha megemelkedik a szintje, akkor a ciklus nem megfelelően működik, lehet, hogy van tűszérés, tűszörepedés, de a progesteron szint alacsonyabb, vagy egyáltalán nincs is tűszérés, tűszörepedés. Az is előfordulhat, hogyha a prolaktinszint szint magas, hogy tejelválasztás indul meg, vagy a libido csökken. Ezek mind azért a meddőség felé mutatnak. Tehát a meddőség kivizsgálásnak részét képezi a prolaktinszint szint vizsgálata is. Milyen tünete
0: lehet annak, hogyha valakinek mondjuk túl magas a prolaktinszintje?
1: A nem megfelelő ciklus, tehát nem pontos ciklus a, a meddőség, tehát hogy nem alakul ki a terhesség az idő múltával, nem jön össze a gyerek. Lombik eljárások sikertelensége is felveti ennek a prolaktin szintemelkedésnek a valószínűségét. A libidó csökkenése, ami, ami kritikus ilyen időszakban, amikor pont a családtervezés van fókuszban.
0: Ha már a túlzottan magas prolaktin értékről beszéltünk, akkor mi a helyzet azzal, hogy ha alacsony az nem okoz problémát?
1: Nem, de az, az, az nem tud extrém alacsony lenni, Aha. hiszen ez a teljeválasztásért felelős hormon, ennek a szintje a terhesség alatt emelkedik meg. A terhességen kívül ennek az élettani jelentőségét azt nem ismerjük.
0: Uh-huh de az ugye előfordul, hogy valaki a terhesség, szülés, szoptatás időszaka után is küzd a magas prolaktin szinttel.
1: Igen, ez előfordul, hogy úgy marad, akár még ha például elválasztásra kerül sor, vagy a, 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 a mellben ciszták képződnek és elváltozásokat okoznak, akkor ennek a prolaktin színnek a kezelése indokolt. Ha pedig ez extrém magasra emelkedik, ami az agyalapi mirigy egyfajta prolaktin sejt szigeteinek a kialakulását bizonyítja, amely adenoma formájában összetapadhat, és bizony a szemlátóizmát nyomhatja, ami látótér kieséshez vezet, akkor bizony ott már súlyos szövödményekkel kell kalkulálni.
0: De ugyanakkor ez egy jó indulatú elváltozás. Az Általában
1: a, jó indulatú elváltozás, mm-hmm. és reagális a gyógyszerekre, amikkel a praktén szintet el tudjuk nyomni. Nagyon ritkán, hogyha nem reagál rá, akkor is van rá ö, műtéti megoldás. Uh-huh. Tehát ha valakinek
0: a prolaktin szintje magas, és gyermeket szeretne, akkor ez elég jól kezelhető. Ennek van egy terápiája. Igen. Életkorral összefügg a magas prolaktin
1: szint? Nem. Nem annyira az életkorral, megint ö, inkább az, az ö, életmóddal. Uh-huh. Tehát ö, a prolaktin szintet néhány élelmiszer tudja növelni, ha az internetet böngészünk, akkor megtaláljuk, hogy mik azok, amik esetében előfordul ez, és bizonyos gyógyszerek, antibiotikumok, antidepresszánsok, altatók, ezek megemelhetik a prolaktin szintet. És az a probléma, hogy a prolaktin szint emelkedése az, az ezeknek a hatásoknak a kumulációjaként egyre csak nő. Tehát, ha egyszer megnőtt, és utána megint van valami ilyen ágens, amelyik a prolaktinszintet neveli, akkor ez tovább növeli. És utána ez, ez úgy marad ennek a, a a összeadódása, a következik be. Aha, és ez
0: magától csak úgy, ugye nem fog lejjebb menni.
1: Hát a, a nem fog lejjebb menni, mert itt egyfajta kapacitás alakul ki a prolaktin termelésben, ami aztán akár egy, egy stressz ö, szituációban Előnti az érpályát, és akkor egy, egy magas prolaktin szintet tudunk mérni, de lehet, hogy az alapprolaktin az nem is olyan extrém magas. De ha már a stressz szóba hoztad, akkor
0: önmagában a hosszú ideig tartó stressz, az okozhat-e a prolaktin?
1: Önmagában az nem. az nem. Az csak a meglevő kapacitásnak megfelelően extrém prolaktin kiáramlást okozhat, uh-huh. de nem magas lesz a prolaktin termelő sejtek megszaporodását, mert itt arról van szó. És a kezelésnek is az a lényege, hogy el kell nyomni a prolaktin termelő sejtek működését, és akkor ezeknek a szervezetbeni megújulása nem következik be olyan mértékben, és akár a számuk csökken, Más szóval, hogyha egy ilyen mikroadenoma vagy adenoma alakul ki ott az agyapimirigyben, akkor ez hosszú kezeléssel, amik akár elhúzódhatnak hónapokig, évekig, ennek a mérete tartható, vagy akár csökkenthető, vagy megszüntethető.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Dr. és nőgyógyász és endokrinológus a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Dr. Balogillés, nőgyógyász és endokrinológus a vendégem. Korábban a medőségi problémákról beszélgettünk, hát azért optimális esetben megvalósul az álom, és a várva várt gyermek megszületik. De milyen helyzetet teremthet mondjuk a hüvei úton történő szülés, bár nem biztos, hogy csak az egyáltalán a szülés?
1: Hát nagyon örömteli helyzetet, ugye óvodába fog kerülni a gyerek és a többi, tehát hogy örömteli helyzetet, de nőgyógyászati szempontból ami, ami a szülés után következik, főleg a hüvei szülésre jellemző módon az elhúzódó szülés esetében, hogy megváltozik a szüveteknek a struktúrája ott a hüvely környékén, és ez panasszal is járhat. Ez lehet egy átmeneti, vagy lehet egy, egy tartósabb. Ma már azt tudjuk, hogy a szülés utáni gyógytornának kiemelkedő jelentősége van abban, hogy helyreálljon a szövet, a rugalmassága, a, a konzisztenciája, a vizelettartás szempontjából, ez nagyon fontos. Ha ez valamiért elmarad, vagy a szülés után a szobtatási időszakban kialakul egy súly, ami a hasüli nyomás fokozódása révén, okoz terhelést, plusz terhelést, extra terhelést a gátra, tehát mint egy, mintha meghosszabbodna a terhesség időszaka, nem szűnik meg az a többlet terhelés, és nem állt vissza az izomzat és a kötőszövet a megfelelő pozícióba, akkor ennek a következtében akár hüveltágasság, akár stresszinkontinenci vizeletcsöpögés, vagy köhögéskor, tüsszentéskor bekövetkező vizelet elcseppen, és lehet a következménye.
0: Ennek nyilván vannak különböző fokozatai.
1: Igen. Az enyhe fokozat az az, amikor csak nagyobb valamilyen emelés, köhögés, hatalmas tüsszentés esetében van ez. A COVID esetében, amikor ezek a tüdőpanaszok megjelentek, akkor akkor ezek a a jelenségek fokozott mértékben érintették a betegeinket. Tehát nagyon érdekes volt az, hogy ugye mi lézeres kezelést végzünk a nőgyógyászati részlegünkön, az inkontinencia megszüntetésére, megelőzésére vagy csökkentésére, hogy a COVID alatti, utáni, posztcovidos időszakban kialakult köhögés, köhögés rohamok ezeket a tüneteket felerősítették, és sokan jelentkeztek annak érdekében, hogy valamilyen módon segítsünk ezen a problémán.
0: A lézer az mit tud? Tehát arra gondolok, hogy felér-e mondjuk egy műtéttel az eredmény?
1: A műtét az egy, az egy komoly beavatkozás. Tehát a műtétnél hálóbeültetés vagy szalagbeültetésre kerül sor egy, egy végleges megoldás, míg a a fiatalabbaknál, főleg a szülés után, vagy fiatalabb életkorban egy ilyen definitív végleges megoldásnak talán nincs még itt az ideje, hanem egy viszonylag konzervatívabb megoldást kell választani, mint a a lézeres szövet megfiatalítás. Itt a lézeres kezelés a hüvelyen belül történik, és a kötőszövet megerősítését célozza. Ennek csak akkor van értelme, ha az a kötőszövet egyébként valamilyen okból Sérült, megnyúlt, túlnyúlt vérellátása ö, csökkenése miatt, ami egy elhúzódó tágulási időszakban van. Ott ö, sérülés következett be, és ez okoz egy kötöszett gyengeséget, ami aztán egy hojagsér formát ö, ölt, és ö, a, a képtelen ö, megtartani a gravitációt, vagy a, a hasüri nyomást a köhögéskor, tüszcentéskor, emeléskor ugráláskor, sportoláskor bekövetkező hasüri nyomásfokozódást.
0: Az inkontinencia nem csak a szülésen közvetlenül átesett fiatal nőket érinti, hanem az érettebb korosztályt is.
1: Igen, ugye a fiatalabb korosztályban is előfordul, hát nagyon gyakori, hogyha ha beszélgetünk fiatal hölgyekkel, már nem akár orvos beteg uh-huh. viszonylatban, akár barátnői viszonylatban, sportoláskor, futáskor uh-huh. bizony betétet kell hordani, ami kellemetlen, vagy biciklizéskor, vagy bármilyen ilyen sporttevékenységnél, na ilyenkor is érdemes elgondolkodni a, a lézeres ö, megerősítésen. Az idősebb korban ott más a mechanizmus, ott a menopauza okozta hormonhiány az eleve a kötőszvet elvékonyodásával jár. Úgy, mint ahogy egyébként más kötőszveti területen is az arcon, ugye ránc megjelenésekkel. Ez is egy kötőszüveti probléma. Ez a hüvelyen belül is bekövetkezik, csak ott nem esztétikai a kérdés, hanem, hanem egy funkcionális, és ezt a, a funkcionalitást helyre lehet állítani.
0: Miért lenne kivétel a hüvely, nem?
1: Hát nem kivétel, nem. sőt, hát ott a, a, azok a, a jelenségek, amik a kötőszvet meggyengüléséből erednek, azok fokozottan jelen vannak, és az életminőséget igen jelentősen rombolják.
0: Az inkontinenciának több fokozata is van. Az extra súlyos fokozatnál is érdemes a lézerkezelést igénybe venni, tehát hozhat eredményeket, vagy pedig ez sokkal inkább azoknak ajánlott, akik még az inkontinencia elején járnak.
1: Hát ugye most már azért nagy tapasztalat alakult ki, mert több éve csináljuk ezt, most már több mint öt éve végzünk ilyen lézelés inkontinencia, inkontinencia kezeléseket. A, a fiatalabboknál jobbak az esélyek a, arra, hogy akár egy végleges gyógyulást érjünk el, hiszen ha helyreállítottuk itt a kötőszvetnek a struktúráját, a kollagint, a lézer indukált a kezelés miatt a fibrobasztok, ezek a kötőszveti sejtek termelik, aztán kialakul a térháló, és akkor az megmarad egészen idősebb koráig, a menopauzáig, amikor ennek a esélye van a kiújulásra. Az idősebb korban elvégzett lézeres kezelés esetében ez egy sorozat Kezelés mindig. A sorozat kezelés után másfél évente érdemes egy fenntartó kezelésre kalkulálni, mert akkor a panaszok nem térnek vissza többet. De a kérdésből adódik az, hogy mindenfajta inkontinenciára jó-e ez a kezelés? Hát nem, természetesen. A nagyon súlyos inkontinencia esetében inkább a műtét választandó. De nagyon gyakran fordul olyan páciens meg a rendelésünkön, aki idősebb korú, aki nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy esetleg bottal jár, és alig tud fölmászni a nőgyógyászati asztalra segítség ellenére, és mégis ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a fajta kezelést igénybe vegye. Annak ellenére, hogy tudjuk és mondjuk is neki, hogy nem fog ez egy teljes gyógyuláshoz vezetni, hanem ő neki csak annyi célja van, hogy esetleg az ő megfelelően lelassult mozgásával eljusson a mellék amíg ami, ami ő neki az életminőséget nagyon nagy mértékben megjavítja. Tehát, hogy Egy javulást el lehet érni ezekben az esetekben is, amik extrém idős betegeknél vannak. Ez egy egy mérlegelés, hogy ő neki ez 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 az alapvető célja, és ezt már ő nagyon pozitívan éli meg.
0: Valami megütötte a fülem, amikor a szülés utáni helyzetről beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy nagyon fontos az, hogy rögtön utána kezdje el valaki az intim tornát. Mi történik akkor, ha hosszabb idő telik el a torna elkezdéséig?
1: Nem hagyják. Szerencsére a szülészeti osztályokon vannak gyógytornászok, és azok tanácsokat adnak, és ö, megtanítják ö, adott esetben, hogy milyen gyakorlatokat végezzenek otthon, amikor ha szülődmentes a szülés, akkor viszonylag gyorsan hazamegy. Tehát ezeket a torna gyakorlatokat otthon is lehet végezni.
0: Aha. Úgy értem, hogy lényegese az azonnali torna elkezdése a szülés után, az inkontinencia megelőzése miatt, vagy pedig, ha valaki vár mondjuk egy fél évet, vagy egy évet, mert úgy érzi, hogy nincs ideje, nincs ereje, nincs lelkesedése, akkor ő is ugyanolyan helyzetbe hozhatja el magát, mint az, aki rögtön elkezdte.
1: Na nincs ilyen. Tehát ilyen nincs, hogy nincs lelkesedés, meg nincs idő rá, meg minden. Ezt azonnal el kell kezdeni. És erre valók a, a szakértők, a szakemberek, akik ezt mind verbálisan meggyőzik a, a pácienst, mind fizikailag megtanítják, hogy mit is kell csinálni, és a következ... ha nem csinálják, akkor a következménnyel is felhívják a figyelmet.
0: De a kiesett idő, az hátrányt jelent.
1: Hát minél előbb elkezdi valaki a... Hát ezt úgy kell mint egy sportsérülésnél, hogy van egy izom túlnyúlás, vagy elszakadás, vagy valami. Minél előbb annál jobb lesz a, az eredmény.
0: Köszönöm szépen. Dr. Balog Illés, nőgyógyász és endokrinológus a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Vendégem, dr. Balog és nőgyógyász és endokrinológus. Milyen tünetekkel jár a menopauza? Mivel szembesül az a nő, aki hát eléri ezt a bűvös 40-es, 50-es életkort?
1: Hát a hormonhiány, ami bekövetkezik, az elég intenzív. Mert először talán a a progeszteronszintézis szintézis szűnik meg, egy relatív ösztogén túlsúly is kialakulhat, ami vérzészavarokat okozhat, de a tünetek azok ő, tulajdonképpen abból adódnak, hogyha a vérzészavarokat kivesszük, hogy a hormonszint az csökkenni kezd, és elég drasztikusan. És ez a hirtelen hormonszint csökkenés, ami egy Szinte hormonhiánynak minősül. Ez vált ki olyan tüneteket, amik a menopauzára jellemzőek. Itt a hőhullám, a hangulat ingadozása, a bőr, a haj megváltozása, a csontritkulás megkezdődése, hüvejszárazság kialakulása, libido csökkenés. Ezek a, a tünetek a hirtelen hormonhiányból következnek.
0: Melyik az a tünetcsoport, amivel a leggyakrabban keresnek fel téged?
1: Hát a leggyakoribb Csoport, az a hőhullám, de nem azzal keresnek meg a leggyakrabban, mert erre mindenkinek vannak ilyen népi elképzelései, hogy miket lehetne erre szedni, használni vannak olyan gyógynövényes készítmények is, amik ezen igen jelentősen tudnak segíteni, és van, aki ezt egyébként meg jól tolerálja, és ezért nem fordul orvoshoz, tehát ez nem feltétlenül igényel orvosi beavatkozást. Amivel gyakrabban jelentkeznek, az már ennek a menopauzának a velejárói közül talán a például a hüvelyszárasság, amit nem tud maga megoldani a páciens, mm-hmm. mert itt már orvosi segítségre szorul. Tehát ezt nem lehet gyógynövényekkel kurálni, hanem itt valami segítség szükséges. És a hüvelyszárasság az többféle problémával jár, együttlét kapcsán a sérülékenység kialakulásával, ebből adódóan a sérült részből a a sebből a, a váladék képződéssel ami, ami, ami folyással jár, égő érzéssel. Tehát egy kellemetlen életminőség romlással jár. Na, ilyenkor orvoshoz szoktak fordulni.
0: Milyen terápiákat lehet alkalmazni hüvány
1: Hát elég széles a terápiás lehetőség. Vannak hormonális kezelések, akár szájon át, akár tapasz, akár, akár bőrre alkalmazható spray, vagy bedörzsölő gél formában. Tehát mindenféle hormonpótló kezelési lehetőségek is vannak, és vannak lokális kezelési lehetőségek. Ott is van lehetőség hormonális kezelésre, vagy a sikosítást elősegítő készítményekre, vagy a lézeres kezelésre, ami szintén rendelkezés áll, ilyen esetben is.
0: Mennyiben más az a típusú lézeres kezelés, amelyet a hüvely szárazságra lehet alkalmazni, és nem az inkontinenciára?
1: Hát a, a gép, a berendezés az ugyanaz. az ugyanaz. A felület, hogy mit is kezelünk, az más. Mert a, az inkontinenc esetében a hüvely melső falát, a hólyag alapot, ott, ott a, a, a trigónum vezítszé egy ilyen háromszög alakú területet kell főleg megerősíteni, amelyik amelyik jelentőséggel bír az inkontinencia szempontjából, míg a, a hüvely többi részének a megerősítésére akkor kerül sor, hogyha itt a kötőszövet a, az egész hüvelyet érintve ö, sérült, illetve vékonyodott el.
0: A lézerkezelés az hol helyezkedik el ebben a képzeletbeli rangsorban, hogy tapas, különböző hormonális terápiák, illetve lézerkezelés?
1: Hát sajnos árban a legelső helyen, és ez a legfő problémája. És, és itt ugye azt kell elképzelni, hogy például, hogyha egy esetet ismertethetnék, ami, ami egy fiatal nő esete, aki emlődaganat daganat miatt hormonellenes kezelést kapott, és ezért művi menopauza alakult ki nála, amely annak ellenére, hogy művi minden tünetét produkálja, amit a menopauza. És egy fiatal páciásről lévén szó, hát a hüveyszárazság az a az a tragikus következményekkel járt, tehát ő neki a daganatból a felgyógyulás után az elsődleges problémája ez volt, és ennek a kezelésére itt most a daganat miatt minden hormonális kezelést kiütöttünk a kezünkből, tehát ez nem áll rendelkezésre, tehát az egyedüli megoldás, a sikosítás, illetve a, a, a lézeres kezelés volt, és a lézeres kezeléssel bizony ez egy remekül karbantartható terület lett, sikeres volt az egész, és ma is ö, ö, sikeres.
0: Tehát van, aki nem alkalmazhat hormonkezelést?
1: Nem. És akkor például csak is ez marad.
0: Egy nő az élete során a különböző szakaszokban keresi meg a nőgyógyászt és az endokrinológust. Hogy látod, hogy életünk... Mely szakasza az, amelyik a leginkább problémákkal terhes? Te mivel találkozol?
1: Hát szerencsére mindegyikkel. Már hogy úgy szerencsére, hogy én nekem szakmailag ez egy élvezetes, hogy segíteni tudok a különböző életkorokban. Tehát nagyon szeretem az idős betegeket. A fiatalokat még jobban szeretem. Nagyon sok pohár áll a rendelkezésemre, ahol babafotók vannak rá montírozva, és ezek ott szeregnek a, a polcomon. Ezek a, az élmények, ezek, ezek meg vannak. És a férfi betegek, akik, akik így most visszanyerték a a érettségi szintű tesszúlyukat, vagy föl tudták venni az érettségi öltönyüket, vagy az, hogy a 260 kilós férfi beteg elkezdte a, a fogyókurát, és megcélozunk egy 150 kiló fogyást, és tudom, hogy ez ezt, ezt el lehet érni. Ezek, ezek nagyon pozitív élmények. Ráadásul most már az is látható a gyógyszeres kezelések fejlődésében, hogy egyre újabb és újabb gyógyszerek jelennek meg. Már van, amelyik forgalomban van, van, amelyik kutatási fázisban, van, amelyik törzskönyvezés alatt, hogy, hogy, hogy még hihetetlen fejlődés van itt a kezelések, a túlsúly, a többletsúly kezeléseknek a, a, a gyógyszeres megoldásában. Úgyhogy nagyon izgalmas ö, jövő évre várok, mm. amikor ezek az új készítmények is már elérhetőek lesznek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Dr. Barog és nőgyógyász és endokrinológus volt a vendégen, Én ezzel búcsúzom is. Edinát hallották, viszont hallásra.